0: Umat yang dikasih Tuhan, tiga lilin telah dipadamkan. Petanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dengan bangkit berdiri, mari naikkan syukur kepada Tuhan, sang anak domba yang kudus yang telah memikul dosa dunia. Mari berterima kasih kepada Tuhan, sang anak domba yang lembut, yang dengan rela telah menebus hutang besar manusia. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara-saudara. dan
1: beserta,
0: beserta saudara juga duduk. hidup ke, keagamaan di negeri kita ini tampak makin semarak segala hal diberi label keagamaan sayangnya hal ini tidak diikuti oleh kehidupan spiritual yang berkualitas kehidupan yang mengejawantahkan kehendak Allah semaraknya hidup keagamaan ibarat batu cadas dalam air Basah di luar, tapi meresap sampai ke dalam. Munafik. Bukannya menata diri sendiri agar semakin taat mengikuti kehendak Allah, kita malah sibuk menilai, bahkan menghakimi hidup keagamaan orang lain. Maka penghukuman sesungguhnya telah menanti. Di Minggu Prapaskah ketiga ini, diperdengarkan seruan agar setiap orang segera mencari Tuhan melalui tema pertobatan sebagai gaya hidup kita diajak untuk menata diri dan menghasilkan buah pertobatan maka marilah datang kepadanya mengakui segala kegagalan kita dalam mengikuti kehendaknya dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita maaf Diundang untuk berdoa secara pribadi. Bapa yang Rahmani Betapa besar kasihmu atas kami Kami yang degil Yang berulang menyakiti engkau Yang terkadang berjalan jauh meninggalkan engkau Melalui sikap dan perbuatan kami Terus engkau cintai Terus engkau beri kesempatan untuk berbalik Untuk bertobat dari segala pelanggaran kami Bapa yang Rahmani Kami mengakui bahwa kami sedikit sekali menghasilkan buah pertobatan. Kami kadang lebih sibuk menilai, bahkan menghakimi kehidupan sesama kami dan abai menata diri untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kami meremehkan mereka yang kami pandang berdosa kepadamu dan justru gagal meningkatkan kualitas hidup beriman kami sebagai tanda pertobatan yang semestinya terus terjadi. Dengan hati penuh sesal, kami datang memohon, ampunilah kami ya Bapak, kasihanilah kami umatmu yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, Bagi setiap kita telah, yang telah datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Sebagaimana dicatat dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai 19 Yang berkata demikian Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
2: Damai Kristus bagimu juga.
0: Karena Allah telah mengampuni kita Melalui pengorbanan putranya Marilah kita juga berdamai Dengan sesama kita Salam damai bagi kita semua Kita akan sambut Nyanyian tercurah darah Tuhanku Sebelumnya prokantor Akan mengiring kita Untuk mengangkat pujian ini
1: Tercurah
2: Duduk Bapak Ibu sekalian Mari saudara yang dikasih Tuhan sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan Kita akan berdoa meminta pertolongan roh kudus Mari kita berdoa Kami sungguh bersyukur karena anugerahmu Tuhan Menyatakan kepada kami pengharapan yang jelas Di dalam kehidupan yang kami jalani Bahwa hidup yang kami jalani bukan hidup yang sia-sia Tetapi ada pengharapan Bahwa kami akan menerima kemuliaan Yang disiapkan Tuhan Bagi kami anak-anak Tuhan Oleh sebab itu Tuhan perjalanan hidup sebagai anak-anak Tuhan Tentulah bukan perjalanan yang mudah Sebab kami sebagai manusia memiliki kerapuhan Kadang-kadang keinginan daging kami bahkan lebih banyak Menuntun hidup kami Dibandingkan kami memberi diri Dituntun oleh roh Oleh sebab itu Tuhan teguhkanlah kami Ingatkanlah kami Supaya kami boleh menjalani kehidupan Sebagai anak-anak Tuhan Hari ini Tuhan kami akan membaca Kembali bagian dari firman Tuhan Kami membutuhkan kebenaran Firman Tuhan untuk kami ditolong Menjalani menghadapi situasi Keadaan dunia yang sedang kami hadapi Oleh sebab itu kami Membutuhkan Pertolongan roh kudusmu Biarlah hikmat Tuhan bersama-sama kami Supaya kami boleh mengerti memahami Setiap bagian yang kami baca Dan kami renungkan pada hari ini Tuhan urapi hambamu dalam keterbatasan Biarlah apa yang dipersiapkan ini semuanya Berasal dari Tuhan Yang boleh menolong mengingatkan kami Dan juga menegur Kalau-kalau jalan hidup kami Belum sesuai dengan kehendak Tuhan Mari berfirman Tuhan Karena kami siap untuk mendengar Dan kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Saudara mari kita bangkit berdiri Saudara bacaan kita hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut Injil Lukas 13 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 Lukas 13 ayat 1 Sampai ayatnya yang ke sembilan Pada waktu itu datanglah kepada Yesus Beberapa orang Membawa kabar tentang orang-orang Galilea Yang darahnya dicampurkan Pilatus Dengan darah korban yang mereka persembahkan Yesus menjawab mereka kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya Daripada dosa semua orang Galilea yang lain Karena mereka mengalami nasib itu Tidak, kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Atau sangkamu ke 18 belas orang Yang mati ditimpa menara dekat Siloam Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem Tidak, kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi ia tidak menemukannya Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini Dan aku tidak menemukannya Tebanglah pohon ini Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma Jawab orang itu Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan ia berbuah Jika tidak tebanglah dia Demikianlah saudara Injil Yesus Kristus Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya dalam hidup kita Hosanna silakan duduk Bapak Ibu sekalian Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga Di dalam masa raya gereja kita Nah saudara Tema kita adalah pertobatan Sebagai gaya hidup ya. Saudara-saudara kalau lagi di jalan Ketika kita berkendaraan atau mungkin kita lagi lihat-lihat gitu ya Saudara sering nggak melihat stiker di mobil ya Nah kalau di mobil ada stiker tulisannya I love Jesus Kira-kira saudara yakin nggak yang di dalam mobil itu adalah orang Kristen? Yakin nggak? Yakin ya? Kenapa yakin? Karena kalau bukan orang Kristen iseng banget gitu ya tempel I love Jesus gitu ya. Saudara sekali lagi yakin nggak kalau ada mobil tulisannya I love Jesus maka orang di dalamnya orang di dalam mobil itu adalah orang Kristen. Hanya dengan melihat stikernya. Mungkin bisa ya gitu ya. Habis kan yang punya mobil pasti nempel I love Jesus kan pasti orang Kristen. Kalau bukan orang Kristen mungkin I love yang lain gitu ya. Tapi pertanyaannya kemudian saudara Yakin gak Kalau dia menempel stiker I love Jesus Maka dia adalah pengikut yang setia Yakinkah Bahwa orang di dalam mobil itu Atau pemilik mobil itu adalah pengikut yang setia Harusnya Nah, Saudara, apakah cukup menunjukkan sebuah identitas diri dengan menempel sebuah stiker? Ya. Setelah peristiwa kerusuhan Mei kan, banyak juga yang ganti I love Jesus dengan I am yang lain gitu ya. Bukan lagi Kristen. Nah saudara minggu ini kita memasuki minggu prapaskah 3 Saudara di dalam liturgi masa raya Pak Prapaskah 3 ini menarik ya Disebut istilahnya adalah dengan istilahnya minggu okuli Yang Okul okuli itu berhubungan dengan mata Dasar dari minggu prapaskah 3 saudara adalah ayat yang ada pada masmur 25 ayat 15 Mataku tetap terarah kepada Tuhan ya. Nah saudara tentu saja di dalam penghayatan kita Kita tahu spiritualitas yang benar Adalah spiritualitas dimana kita mengarahkan hidup kita Itu hanya kepada Tuhan, kepada Allah Bukan kepada dunia Sebab kita tahu bahwa hanya Allah lah penyelamat kita Jadi Minggu Prapaskah 3 itu Minggu Okuli Dengan dasar dari Masmur 25 Ayat 15 Mataku tetap terarah kepada Tuhan Dengan sebuah penghayatan Bahwa spiritualitas hidup Yang kita jalani Tidak ada lagi pandangan lain Selain kepada Allah Yang menjadi penyelamat kita Yang kemudian kalau saudara baca Di dalam Masmur 25 ayat 15 Kemudian per Mazmur Meneruskannya dengan kata Sebab ia mengeluarkan aku Dari jaring ya. Jadi saudara spiritualitas Yang terarah diarahkan pada minggu prapaskah ketiga adalah Ketika kita memandang Tuhan Sebagai penyelamat hidup kita Nah saudara menarik bahwa ungkapan dari pemasmur tersebut Lahir juga dari pengalaman hidupnya Kita tahu semua masmur yang dibuat Tentu berdasarkan kisah perjalanan hidup para pemasmur itu Dan Pemasmur dalam Masmur 25 mencoba memperlihatkan bagaimana pengalaman hidupnya itu, di mana Tuhan menyelamatkan ia dari jerat yang mematikan. Bahkan saudara kalau naik sedikit ke ayat 14, itu lebih naik lagi, saudara. Sebab di sana dinyatakan bahwa konteks penyelamatan Allah itu ditempatkan dalam sebuah relasi di mana Pemasmur merasakan persahabatan dengan Allah. Saudara kalau baca Masmur 24 ayat 13 isinya begini Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Maka saudara kita menangkap dari teks itu Kita tahu bahwa pemasmur saudara mengalami penyelamatan Allah dalam relasinya Yang begitu akrab dengan Tuhan Nah saudara oleh sebab itu ketika hari ini kita di Minggu Prapaskah ketiga Membahas tema pertobatan sebagai gaya hidup Maka saudara makna bertobat seharusnya ditempatkan dalam konteks Karya penyelamatan Allah yang dialami umat Dalam relasi kasih yang akrab ya. Maka itu saudara dalam relasi Kasih yang akrab Umat kemudian diundang Menghayati pertobatan Merespon Dengan pertobatan anugerah itu Jadi dalam relasi Kasih yang akrab itulah Kita menghayati pertobatan kita Sebagai anugerah dari Tuhan Bukan kita yang Mengupayakannya Dalam teologi kekristenan Tidak ada kita Mengupayakan keselamatan sebenarnya. teologi Kristen mengatakan kita tidak mampu untuk mendapatkan keselamatan dari dosa kita. Tetapi kemudian kita menghayati ada anugerah Allah. Anugerah itu sesuatu yang tidak seharusnya kita terima tetapi kemudian diberikan kepada kita. Maka konteks perkobatan adalah bukan saya melakukan ini untuk dapatkan keselamatan, tapi karena saya sudah mendapatkan keselamatan itu, maka sekarang saya merespon menghargai keselamatan itu yang seharusnya tidak saya dapatkan. Ya. Nah, Saudara melalui anugerah Allah tersebut kemudian umat merespon di situ dengan mata iman tertuju kepada Yesus yang memimpin dalam iman dan yang membawa iman kita kemudian kepada kesempurnaan. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan Saudara Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Nah maka itu saudara umat kita semua memandang Kristus ke depan Setelah kita mengalami karya penyelamatan dan pertolongan Allah Dimana sebelumnya saudara kita semua hidup Di dalam belenggu dosa dan mengikuti keinginan daging kita ya. Maka kemudian ketika kita mengalami anugerah itu Ada pertobatan, kita merespon anugerah itu Maka seluruh hidup kita sekarang ditujukan kepada iman Iman itu adalah bagaimana kemudian kita meyakini Ada keselamatan dari Tuhan Dan saya mau meresponnya dengan baik Maka itu saudara Di Minggu Prapaskah 3 ini Yaitu kalau disebut dengan Prapaskah Okuli Umat kita semua Saudara diundang Mengalami masa yang penuh anugerah Dari Allah di tengah-tengah Keberdosaan kita Jadi kita menuju sempurna Tapi belum sempurna Sebab kita masih punya keinginan daging Di situ Tetapi Anugerah itu sudah lahir Buat kita Roma 5 ayat 8 mengatakan Bahwa Kristus mati Bahkan ketika kita Belum bertobat Anugerah itu sudah hadir Maka itu undangan ini Saudara adalah undangan Untuk kita memang Diminta bertobat Ya Jadi memang umat diundang untuk bertobat Mengalami ya, pertobatan itu Nah saudara secara harafiah Kata bertobat itu e, berasal dari kata meto, metanoia ya. Apa sih metanoia saudara? Metanoia itu saudara pengertiannya pertobatan adalah perubahan dari cara berpikir kita Kecenderungan dan tindakan yang melingkupi keseluruhan batin kita, intelektual kita, moral kita Dan di dalam kata metanonya ini saudara, Ini menunjuk bahwa pengertian bahwa pertaubatan itu bukan pada perubahan yang secara rahiliah Atau hanya sebatas ungkapan kata-kata Tetapi pada tingkat kesadaran yang mendalam Sehingga kemudian pertaubatan itu menghasilkan sebuah Perubahan orientasi Dan arah hidup dalam Kepribadian seseorang ya. Jadi harapannya kalau kita Kalau saya tuh biasanya Kalau anak saya berbuat salah Tentu ada hukuman gitu ya Tetapi kemudian hari itu saya tidak menghukum Saya Mengampuni Tentunya buat anak saya Pengampunan itu harus menjadi sebuah anugerah Sebab hari itu saya tidak marah, tidak menghukum, tapi mengampuni. Padahal seharusnya saya menghukum atau memarahinya. Nah dalam anugerah sukacita itulah kemudian anak saya mestinya merespon. Dengan cara apa? Tidak lagi melakukan apa yang saya anggap salah. Sehingga menimbulkan kemarahan saya sebagai ayahnya. Nah saudara metanoia, metanoia itu bicara soal perubahan yang benar-benar signifikan di dalam kehidupan kita ya Di dalamnya saudara ada perubahan yang memang benar-benar berubah Tentu sebagai manusia kita mengatakan apa mungkin kita bisa berubah Maka itu saudara kita menyadari bahwa kalau ada perubahan Orientasi di dalam pikiran, hati, perasaan tersebut pada hakikatnya, saudara, itu terjadi karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi orang yang bertobat itu mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi bukan hanya karya keselamatan saja, tetapi juga ada karunia Roh Kudus yang memampukan dia menjadi anak-anak Tuhan. Makanya itu sekarang hidup dia bukan lagi dituntun oleh keinginan dagingnya. Rasul Paulus mengatakan hidup kita sekarang dituntun oleh roh Roh kudus Yang mengarahkan kita menuju kepada yang tadi saya katakan kesempurnaan Nah saudara makna metanoia dipakai Yesus kemudian dalam bacaan Injil kita hari ini Saudara dalam Lukas 13 ayat 3 Yesus menjawab kabar tentang penderitaan yang dialami umat Galilea dengan jawaban cukup keras Ya, ada kata seru di situ. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya. Ini kata-katanya cukup keras Saudara. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan mengalami kebinasaan dengan cara demikian. Nah, Saudara, pemahaman ini mewarnai percakapan Yesus dengan beberapa orang yang pada suatu kali ketika Yesus mengajar, mereka datang kepada Yesus dan kemudian memberitakan sebuah peristiwa petaka di mana pada waktu itu tampaknya ada orang-orang Galilea yang sedang mempersembahkan kurban di Bait Allah. Lalu kemudian tampaknya juga mereka adalah kelompok pemberontak sehingga Pontius Pilatus pada saat itu mengutus pasukannya untuk Membunuh mereka dan mencampurkan darah mereka dengan darah korban yang sedang mereka persembahkan Nah terhadap kejadian itu orang-orang datang kepada Yesus untuk meminta jawab ya Kenapa sampai orang-orang itu mesti mengalami peristiwa mengerikan itu Apakah karena mereka berdosa Apakah mereka eh, hidupnya tidak benar Sehingga mereka mengalami bencana, mengalami peristiwa petaka seperti itu Nah pada saat itu saudara Yesus menolak pendapat umum Bahwa seolah-olah kalau manusia mendapat azabnya Atau manusia mendapatkan bencana di dalam hidupnya Itu karena dosa-dosanya Itu karena dosa yang dia perbuat Dan Yesus menjelaskan di situ saudara menurut Yesus Orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus Dan 18 orang yang tertimpa menara di dekat Siloam Ada peristiwa lainnya juga yang Kemudian dipertanyakan, tiba-tiba kenapa ada orang e, mengalami kecelakaan seperti itu? Yesus mengatakan bahwa orang-orang itu tidak le, tidaklah lebih berdosa dari orang-orang dari lainnya. Yesus mengajarkan di situ bahwa kecelakaan dan malapetaka Saudara tidak bisa dijadikan pembenaran bahwa sudah pasti orang itu berdosa. Maka itu Yesus mengatakan dengan keras, "Tidak." Justru kemudian saudara di situ Yesus memperingatkan dengan keras saudara Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa dengan cara demikian Dan ini peringatan ini saudara kalau kita baca tadi Muncul dua kali Di dalam pembacaan kita dengan dua kasus berbeda Tetapi kemudian sama prinsipnya Mempertanyakan apakah orang yang mengalami bencana itu Karena dia berdosa Yesus mengatakan tidak ya. Intinya saudara Yesus mengingatkan para pendengarnya Kalau mereka tidak bertobat Maka mereka juga akan mengalami kebinasaan Jangan menghakimi orang yang mengalami Penderitaan, kecelakaan karena dosanya Yesus lebih menekankan bahwa Kalau kamu pun tidak bertobat Maka kamu akan mengalami kebinasaan seperti itu tetapi tidak menyamakan bahwa karena berdosa kita mengalami kecelakaan tapi ada upah dari dosa saudara di situ Nah saudara bagaimanapun juga ketika tidak adanya per pertobatan ini akan berbuah kematian akan berbuah kebinasaan dan tentu kita yakini bahwa penyebabnya bukan dari Allah sebab pada dasarnya Allah akan selalu memberi kehidupan Allah akan selalu bertindak baik Ketika dia menciptakan dunia ini, dia katakan sangat baik. Yang membuat tidak baik bukan Allah menciptakan yang tidak baik, tetapi dosa kemudian membuat apa yang Allah ciptakan menjadi tidak baik. Maka itu Saudara, di sini dalam konteks bacaan kita, Yesus memberi peringatan pentingnya Saudara yang namanya bertobat. Nah oleh sebab itu saudara bisa dikatakan Makna pertobatan merupakan proses Yang harus kemudian terjadi terus menerus Di dalam kehidupan keseluruhan hidup seseorang Kehidupan kita semua Saudara kita semua sebagai umat harus bertobat setiap saat Dan bukan hanya satu kali atau dalam beberapa momen yang terjadi Di dalam kehidupan kita Kenapa? Karena kecenderungan manusiawi kita, saudara, bersifat kedagingan dan dikendalikan hawa nafsu duniawi. Setuju nggak bapak ibu sekalian? Kenapa tiap minggu mesti ada pengakuan dosa ya? Karena jelas kita tertuduh, saudara. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Maka itu dalam liturgi kita menarik. Selalu ada pengakuan dosa Kenapa? Karena memang kita tidak layak untuk datang Memenuhi undangan Tuhan Dan melalui ibadah ini Hidup kita seringkali mengikuti keinginan daging Yang Paulus katakan roh memang penurut Tetapi daging lemah Sudah tahu berdosa Masih dilakukan Bukankah kita seperti itu saudara? Sehingga pertobatan itu memang harus berlangsung Terus menerus sepanjang hidup kita Syukurnya ketika kita baru saja selesai mengakui dosa kita dalam liturgi kita Lalu ada berita anugerah Mesti berdiri ya Kenapa? Menyambut saudara berita anugerah itu Siapa kita tiba-tiba dapat berita anugerah Bahkan ketika kita belum selesai dengan dosa kita Maka itu saudara makna pertaubatan Merupakan proses yang terjadi Akan terus menerus dalam Keseluruhan hidup seseorang ya. Ini akan terus terjadi Di dalam hidup kita ya. Maka itu saudara hari ini tema minggu ini Di minggu prapaskah tiga Kita diajak untuk menjadikan Pertobatan itu sebagai Gaya hidup Sebagai lifestyle kehidupan kita Dalam Ilustrasi di awal saudara I love Jesus itu belum menunjuk Kepada Kehidupan yang sama Bahwa memang saya mencintai Yesus Sepenuh hidup saya Ada kalanya Yesus harus Meminggir dulu sebentar Sebab saya Mesti melakukan ini karena terpaksa Maaf ya Tuhan Ini terpaksa saya lakukan Kalau enggak saya enggak bisa hidup Nah, Saudara gaya hidup secara Kristiani sebagai hasil pertobatan ukurannya apa? Ukurannya berat, Saudara, ya. Ketika kita mengalami pertobatan, maka di situ kemudian kita mendapatkan karunia-karunia Roh. Setiap orang akan menerima karunia Roh yang berbeda-beda, mungkin juga sama. Kenapa mesti menerima karunia Roh itu? Sebab karunia roh itulah yang kemudian memberikan kita kemampuan saudara Untuk menghasilkan buah roh dalam hidup kita Apa itu buah roh? Banyak Galatia 5 ayat 22 23 Saudara baca di situ ya Kasih kesabaran, murah hati sampai terakhirnya penguasaan diri Maka itu saudara kita selalu diundang untuk hidup menampilkan nilai-nilai kehidupan Kristiani Melalui contohnya ya siapa? Tidak ada yang lain teladan karya Kristus Yang dijiwai dalam seluruh perjalanan kehidupannya Selama dia tiga tahun berada dalam dunia ini Dalam mengikut Tuhan itulah Dalam menampilkan nilai-nilai iman kita itulah Kemudian kita terus menggumuli firman Tuhan Disitulah kemudian kita dihantar Untuk terus menerus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Kristus perjumpaan dengan Kristus harus terjadi setiap hari. Jangan cuman seminggu sekali jam 7.30 sampai 8.30. Setelah itu hidup seakan Tuhan tidak ada, Saudara. Tapi kalau 7.30 hari Minggu sampai 8.30 kita berjumpa dengan Tuhan di situ. Enggak, tapi harus setiap hari, setiap saat di dalam doa, di dalam pergumulan kita, di dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan dalam setiap perjumpaan Dengan pekerjaan, studi, atau apapun yang dihadirkan Tuhan Kita harus mengalami terus perjumpaan dengan Kristus itu Disitulah kemudian umat akan mengalami pembaruan diri Dan kemudian kita bisa menjadi tujuan akhirnya serupa dengan Kristus Atau yang dikatakan imitatio Christi Itulah yang disebut dengan pada puncaknya kesempurnaan yang mesti kita upayakan Dari upaya itulah kemudian nanti terlihat Seharusnya orang-orang yang mengalami pertaubatan sebagai gaya hidup Itu akan berdampak saudara dalam kehidupan Dalam setiap perjumpaan yang dihadirkan Baik dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat Perjumpaan apapun yang dihadirkan Tuhan Jadi saudara fondasi terdalam dari pertaubatan adalah Kesadaran batin yaitu spiritualitas Yang mengalami karya pembaruan dari Roh Kudus. Seluruh hidup kita di Minggu Prapaskah ketiga ini diingatkan terpusat mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Yang telah melepaskan kita dari jaring jerat itu. Maka ketika saudara berhadapan dengan berbagai situasi, balik lagi mata kita tertuju kepada Tuhan. Apakah saya harus melakukan ini atau saya menolak ini? Nah, Saudara Maka itu proses untuk menjadi sempurna memang tidak mudah Sebab memang kita harus membiarkan diri kita dituntun oleh roh kudus Kita harus memperjuangkan kesempurnaan itu di dalam Tuhan Maka itu ada beberapa poin saudara ya, Bahwa orang percaya dan jemaat yang dipenuhi roh kudus Itu terpanggil untuk menjadi sempurna dengan cara apa? Gak ada cara lain saudara Dengan cara belajar memberi diri dipimpin oleh roh Belajar dipimpin oleh roh Dan memperjuangkan ketika roh itu berkata tidak Anda tidak boleh melakukan ini Nah orang yang dipimpin oleh roh kudus tidak serta-merta memang tahu segala kebenaran saudara Tetapi kemudian dia punya dasar untuk memberi diri dipimpin oleh roh Masuk ke dalam seluruh kebenaran untuk bisa mendengarkan firmannya Orang yang dipenuhi Roh, saudara-saudara tidak seketika menjadi ciptaan baru memang di dalam hidupnya, melainkan kemudian mendapatkan pertolongan Roh yaitu ketekunan untuk setiap hari dia memberi diri dipimpin Roh menjadi ciptaan yang baru itu. Jadi nggak langsung, tapi kok kita bisa jadi punya ketekunan, ya. Dan orang yang dipenuhi Roh tidak dengan sendirinya meninggalkan seluruh kehidupan dagingnya. Keinginan daging itu terus berjalan bersama Di dalam kehidupan kita Tapi saudara orang yang dipimpin roh Dia punya landasan Untuk belajar Memberi dipimpin roh Untuk bahasa saya itu Memergoki ya, Bukan memanipulatif Tapi memergoki keinginan dagingnya Kemudian dia belajar Memperjuangkan untuk membuang Keinginan daging itu Dan belajar terus menumbuhkan buah roh, karena dia mau dipimpin oleh roh. Dan keduanya itu, saudara, yang namanya keinginan daging, keinginan roh itu ada dalam diri kita. Seperti berperang di dalam diri kita, kayak kata Paulus itu. Tapi tetap tidak bisa ada bersama. Keduanya bertentangan. Dan disitulah kemudian kita memilih mau ikut keinginan daging atau saya mau dipimpin oleh roh. Untuk bisa beralih dari keinginan daging, dipimpin roh, itu perjuangannya tidak mudah. Butuh ketekunan, butuh penguasaan diri. Maka Petrus dalam dua Petrus mengatakan, Kalau udah punya iman, nggak bisa berhenti di iman. Harus menambahkan ketekunan. Dalam ketekunan penguasaan diri. Supaya kita menjadi sempurna, bisa seperti imitatio kristi di dalam hidup kita. Nah orang percaya saudara yang tidak memberi dirinya dipimpin oleh roh Tuhan Itu pasti katanya akan selalu melakukan yang tidak dikendakinya Sebenarnya dia tahu melakukan ini tuh salah Tetapi karena tidak dipimpin oleh roh Ya sudah dia akhirnya melakukan meskipun dia tahu salah Nah saudara hanya dengan memberi diri dipimpin oleh roh secara sadar Jadi secara sadar saya mau dipimpin dituntun oleh roh Pada saatnya kita yang percaya dimampukan Untuk menempuh proses kesempurnaan itu Kesempurnaan di dalam Tuhan Nah saudara dalam rumusan lain Kita yang sudah diselamatkan kemudian Terpanggil Kalau saudara membaca dalam Efesus 4 Terpanggil untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus Sampai mencapai tingkat kepenuhan Kristus Jadi pertobatan sebagai gaya hidup itu bukan oke okay, mulai sekarang saya mau bertobat ya. Apalagi sekarang dipandu dengan 40 hari berpuasa. Setelah 40 hari ya udah gitu ya, lewat, nggak ada lagi mengupayakan. Enggak, pertobatan itu memang harus mencapai tingkat kepenuhan Kristus. Kesempurnaan ini dilihat dalam kategori prosesnya. Bukan akhirnya, tapi prosesnya. Ya. Dari situlah kemudian kita tahu kategori capaiannya. Kesempurnaan di dalam Kristus itu saudara apa? Yang namanya itu dalam tulisan surat Paulus adalah kesenantiasaan. Apa yang sering jadi kesenantiasaan itu? Doa senantiasa, syukur senantiasa, sukacita senantiasa. Terus mau mendengarkan perkataannya melalui pembacaan firman Tuhan atau melalui ibadah yang... Diikuti Dan juga kemudian dia mengembangkan Karunia-karunia talenta yang Tuhan berikan Di dalam hidupnya Itu prosesnya saudara Maka itu saudara Jemaat yang mendapatkan surat Petrus Satu dan dua Petrus itu Adalah jemaat yang mengalami penderitaan Mereka ditangkap Dianiaya bahkan dibunuh Tetapi kemudian mereka tetap Hidup dalam syukur senantiasa Sebab mereka meyakini bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saya Itulah titik dari kesempurnaan saudara. Ketika mereka bisa doa senantiasa, syukur senantiasa, sukacita senantiasa Bahkan di tengah penderitaan sekalipun Nah saudara, kesempurnaan iman ini Sama sekali bukan untuk kemudian kita jadi sombong Menepuk dada kita sendiri, membuat kita besar-besar kepala Tetapi kemudian kesempurnaan itu suatu po- posisi, tempat, level yang seharusnya saudara dirindukan oleh kita semua orang-orang yang telah diselamatkan. Harusnya kita mengupayakan sampai pada titik saya bisa berdoa senantiasa, bersyukur senantiasa, punya sukacita senantiasa dalam segala situasi yang saya hadapi. Karena disitu kemudian saudara dan saya dimampukan untuk memandang. Betapa luasnya panorama firman Tuhan itu di dalam hidup kita Kemudian kemudian tanpa sadar juga dituntun roh itu Kemudian jadi peka terhadap kehendak Tuhan di dalam hidup kita Nah maka itu saudara Dalam bacaan selanjutnya setelah Yesus mengatakan Pertobatan itu penting Maka memang kita harus menghasilkan buah dari pertobatan itu Jangan sampai saudara Di sana dikatakan uh, Yesus memberi peringatan ya, Dengan menggunakan perumpamaan pohon arah Udah tiga tahun Saya menanti Tapi tidak ada buah Yang dihasilkan Lalu kemudian tebanglah Lalu tukang kebun bilang Minta waktu ya Satu tahun lagi Saya akan pupuk, saya akan siram Semoga dia berbuah di tahun berikutnya Saudara kisah ini mau menunjuk bahwa memang kita dituntut saudara untuk bertobat, menghasilkan buah Nah kalau hari ini saudara belum menjadikan pertobatan itu sebagai gaya hidup Ya kita tahu juga bahwa Allah adalah Allah yang murah hati Allah adalah Allah yang menunggu manusia untuk menghasilkan apa yang baik Kita lihat di dalam gambaran Yesus itu Allah juga Allah yang sabar. Udah tiga tahun nggak dapet minta ditebang masih kasih kesempatan satu tahun lagi. Entah cerita berikutnya tahun berikutnya kalau nggak nemuin buah lagi apa minta perpanjangan waktu. Saudara kita nggak pernah tahu kapan waktu dan saatnya. Siapa yang tahu kematian? Siapa yang tahu kapan Tuhan datang? Hidup kita adalah sebuah perjalanan yang berhentinya pada dua, dua ini saudara. Tuhan datang sebelum kita mengalami kematian Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan Atau Tuhan belum datang kita sudah juga mengalami yang namanya kematian Dua-duanya memperjumpakan kita dengan Tuhan Dan dua-duanya tidak ada yang tahu waktunya, kapan Nah kalau hari ini saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup itu Maka pilihannya adalah Mari saudara memperjuangkan pertobatan itu sebagai gaya hidup. Betul bahwa Allah kita adalah Allah yang sabar. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi saatnya saudara akan tiba. Roma 14:12 mengatakan demikianlah setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri bukan orang lain. Tentang saya. Bukan saya menjelaskan pertanggung jawabannya penatua Ibu Ida misalnya gitu Enggak, setiap orang masing-masing akan mempertanggung jawaban Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan Nah maka itu saudara rangkaian Minggu Prapaskah 3 ini hendak mengingatkan kita pada sebuah komitmen pertobatan Yang sebenarnya sudah kita ikrarkan jauh sebelum masa Raya Paskah ini Atau kalau kita memasuki masa raya pasca ini kan di Rabu Abu kita mengikrarkan dengan tanda di dahi kita ya, tanda salib, ya sambil mengingat kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Ya, tetapi disitulah ada debu itu ada nafas, nafas Allah sehingga yang debu itu jadi hidup kan. Itu anugerah saudara. Maka pertobatan yang dimaksud di sini jelas bukan seremonial. Dengan cara menorehkan abu di jidat kita saudara Apalagi kemudian setelah itu kita posting di media sosial Untuk menunjukkan bahwa ini saya sudah bertaubat Tapi pertanyaannya apakah dengan memposting abu di dahi itu kita sudah bertaubat Sama dengan apakah dengan menempel stiker I love Jesus Maka kita sudah sepenuhnya mencintai Yesus dalam seluruh kesempurnaan hidup kita Maka itu saudara dalam minggu ini kita diingatkan untuk tidak sibuk melihat juga menghakimi orang lain Oh dia kena bencana karena dia berdosa Tetapi justru ketika ada bencana yang menghinggapi orang lain Kita harus berbagi kasih kepada mereka Sekaligus mengingat ya, Bahwa kalau kita tidak mengalami pertobatan Ada yang namanya hukuman, kebinasaan Yang akan hadir bagi kita Maka itu saudara ingatlah Kerahiman Allah tidak boleh kita permainkan Dengan menunda-nunda melakukan apa yang dikehendakinya Sekali lagi saudara selagi ada waktu Bukan nanti setelah ibadah tapi sekarang Hayatilah bahwa itu adalah kasih Allah di dalam kesabarannya Sudah tiga tahun Tuhan menanti buah dari kita Tapi tiga tahun itu tidak ada buah yang dihasilkan sedikitpun Lalu kemudian kita masih diberi waktu, mari kita memupuk, menyiram, semoga masih ada kata semoga lagi ya. Tahun depan dia berbuah. Maka itu saudara komitmen inilah yang penting, ya. Bukan tahun depan, hari ini saya mesti berbuah. Pertobatan sebagai kehidup saudara jelas bukan untuk pamer kesalehan, sehingga kemudian perbuatan baik yang kita unggah bahkan melalui media sosial itu menjadi sebuah Unjuk Bahwa kita sudah bertobat Bukan demikian saudara Pertobatan sebagai gaya hidup adalah Artinya mengganti gaya hidup lama kita Yang berorientasi kepada Kesenangan dan kepuasan diri Menjadi kehidupan Yang kemudian berpusat pada Kristus Menuju kesempurnaan Menjadi imitatio Christi Maka itu saudara mari Menjalani Minggu Prapaskah 3 Dengan sukacita Mari kita mengalami Kasih anugerah Tuhan ya. Mari kita menjiwai Mari kita mempraktekkan Kehendak Tuhan Yang harus terjadi dalam hidup kita Dan nanti Kalau Tuhan datang nggak lagi bilang sudah 3 tahun Aku menanti buah Tapi Tuhan datang dan mengatakan Luar biasa ya Ternyata Kita semua sudah berbuah Dan sangat lebat Lalu Tuhan bilang apa Baik sekali kau hambaku yang setia Engkau telah setia dengan perkara kecil Dan aku akan memberikan Kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan Bukankah itu yang dirindukan kita Bapak-Ibu sekalian Maka itu di Minggu 3 Minggu Okuli ini Sekali lagi mari kita memandang Mata kita Tertuju Kepada Allah Yang memberikan anugerahnya buat kita Yang melepaskan kita dari hukuman dosa Yang itu maut kebinasaan Kita mengarahkan kepada Tuhan Yang secara akrab menjadi sahabat perjalanan kita, kita Dia adalah Allah yang tahu kita ini lemah Kita nggak punya kekuatan untuk melawan keinginan daging kita Maka itu saudara mintalah tuntunan itu Supaya Kita semua dimampukan menjalaninya Tuhan menolong kita Amin